0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün yine iki çok kıymetli hocamızla beraber bir podcast icra edeceğiz. Kemal Ayça yine burada. Hoş geldin Kemal'cığım. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün kimlerle beraberiz? Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bölümünden Sayın Doçent Doktor Dane Eriger Merhabalar.
1: Merhaba. iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoş, Hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine göğüs hastalıkları, alerji ve imnoloji uzmanı Profesör Doçent Doktor İnsu Yılmaz. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar.
0: Şu anda birimiz Kayseri'deyiz. Dani Hanım siz? Bursa'dayım. Bursa ve Bursa'da Kayseri'deyiz şu an. Harika. Bu arada bu süreci de sormak istiyorum sorulara geçmeden önce. Öncelikle ben bir vatandaş olarak bu Covid sürecinde çok zor bir mesleğiniz var ve bunu icra ederek hayatlarımızı kolaylaştırdığınız için her ikinize de teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkürler.
0: Çok zor bir süreç. Yani ben mesela radyo programcısıyım. Ee, yine aynı. Hiç, hiçbir şey değişmedi yani Covid olduktan sonra da. G- gayet eskisi gibi devam ediyorum hayatıma. Sizin için çok daha zor bir hale geldi ve çok güzel üstesinden geliyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bugün astım süreciyle ilgili konuşacağız kıymetli hocalarımızla. Ufak ufak başlayalım. Ne dersiniz? Tabii. Emniyetle. Sevgili Dane Hanım, tak diye sormak istiyorum. Astım ilaçları kilo aldırır mı?
1: Ben de hemen cevap vereyim. Hayır diye cevap vereceğim. Hı hı. E, astım ilaçlarının kilo aldırmasıyla ilgili bir korku var hastalarımızda. Çünkü kullandığımız ilaçlar solunum yoluyla. Yani nefesimize çekerek kullandığımız kortizol türevi ilaçlardır. Orada ismi kortizol geçiyor deyince hastalarımız çevreden duyduğu bir kortizol fobisi, kortizol korkusu evet. nedeniyle eyvah uzun sürede kullanıyorum, devamlı kullanıyorum ben kilo alacağım ya kilo alıyorsam da bundan alıyorumdur düşüncesiyle böyle bir endişe içinde oluyorlar. Ee, ancak bu düşük doz kortizolü hem de solunum yoluyla yani bronşlarımıza direkt çektiğimizde e, hap e, şeklinde içtiğimizdeki gibi kilo alma, ödem yapma gibi hatta başka organlar üzerindeki bir takım yan etkilerini hiç görmeyiz. Çünkü sadece hasta olan organımıza, hasta olan bronşlarımıza ilacı almış oluruz. Başka bir yerde ilaç yoktur. Dolayısıyla böyle bir yan etki
0: beklemiyoruz. Yani bu ilaçları kullanırken kilo alan hı hı. insan olmuşsa, hastamız varsa o kendi yemiştir. <gülüyor> yani evet. konuyu ilaca kilo bağlamasın.
1: Allerji hapları da iştahı artırarak kilo almaya neden olabilir. Yani hasta ilacı değil de onun yanında kullandığı alerjik nezle ilacı iştahı artırabiliyor. Güzel. Birincisiydi. Tamam. İkincisi... Ee, hastalarımızın çoğu orta yaş, hanım hasta. Yaş gereği metabolizma yavaşladığı zaman bir 10 yıl bile fark ediyor. Daha kolay kilo alınıyor. Evet. Bir de menopoz dönemi girmişse daha kolay kilo alınıyor. Hastalarımız toplumumuzda da obeste belli bir oranda var. Dolayısıyla hani dediniz ya yenmiştir ya da işte hareketi azdır, metabolizması yavaştır. Bir şekilde kilo almaya zaten bir meyil yaşla olduğu için... Bunu e, var olan ilaçlarına
0: kolayca atfedebiliyor. Anladım. Ben o zaman bu noktada İnso Hocam'a döneyim. O zaman e, İnso Hocam alerjik astım hastalarının beslenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bağlantılı soru oldu bir de. E, tam denk geldi aslında. Evet
2: beslenme her hastalıkta biliyorsunuz önemli ve sık sorulan sorulardan birisi. Evet. Sadece astım içinde değil. E, ama şunu söyleyebilirim kesinlikle. Astıma spresik özel bir beslenme türü yok. Ama normal sağlıklı beslenme diyeti, normal sağlıklı <gülüyor> besinler astım için de geçerli. Genel sağlık açısından gerekli olan besinleri yeterli kadar almak önemli. Yani bunlar ne? Hepimizin bildiği gibi özellikle sebze, meyve ağırlıklı beslenme, evet. gerekli vitaminleri, mineralleri yeterince alma, D vitaminini eksik etmeme, süt, peynir, yoğurt bunları yine tüketme, özellikle D vitamininin, Havayollarındaki bronşaşılı diyarların azaltması ile ilgili, astım alevlenmelerini azaltması ile ilgili ya da bu hastaların alevlenme geçirmesini azaltması ile ilgili, havayollarının iyileşmesi ile ilgili çalışmalar var ama kan düzeyleri yüksek değil. Ama D vitamini e, takviyesini gerektiren yiyecekleri yeterli, yeterli, yeterli miktarda tüketmek öneriliyor. Onun dışında hastalar hani e, neyi yememeli evet. dediğim gibi genel sağlıklı diyetlerin hepsini tüketmeli ama neyi yememeli konusunda belki bazı hastalarda özellikle bu şeyle besinlerin işlenmesi sırasında kullanılan katkı maddeleri var. Bunlardan birisi de sülfitler. Bu sülfitler özellikle işte bira, şarap, kurutulmuş meyveler, işlenmiş patates, işlenmiş kardeş bunların içerisinde bazı konserve gıdalar içinde bulunabilir. Ha her sülfit e, katkı maddesi astım için sıkıntılı mıdır? Hayır, duyarlı olan kişilerde e, yani o gıdaları tükettiği zaman eğer hele bir de Aslında kontrol almalı değilse öksürüklerin, nefes dargılarının daha arttığını hissediyorlarsa o zaman biz de e, onlara bu gıdalardan uzak durmasını söylüyoruz. Ama özellikle kontrolsüz aslında bu sıkıntı oluyor. E, Sülfit içeren gıdalardan e, biraz uzak durmalarını e, söylüyoruz. E, bir de gıda alerjisi olan kişilerde sıkıntı olur. Şimdi normalde gıda alerjisiyle şey alerjisi, biliyorsunuz bir gıda yediğiniz zaman kızarma, kabarma, işte şişlik vücutta, işte nefes darlığında artış, anafilaksilerimiz evet. ikisi birlikte olsa anafilaksisi olur. E, anafilaksi olarak ağır bir alerjik reaksiyon olarak tarif ediyoruz ama kişinin hem gıda alerjisi var hem de astımı varsa astımın alevlenmesi çok daha kötü olur, daha şiddetli oluyor. Kötü bir astım krizine giriyorlar. Gıda evet. olan kişiler beraberinde astım da varsa. Bu kişilere şiddetle tavsiye ediyoruz o gıdaların eliminasyonu. Yani diyetlerinden çıkarmaları onu. Hayatlarından çıkarmaları maalesef. Evet. Yani Son zamanlarda varsa...
0: heh, onu soracaktım hocam. Son zamanlarda bizim yani halkın yeni yeni duyduğu ama sizin hakim olduğunuz çok değişik bir alerji çeşidi var. Fıstık kuru yemiş alerjisi. Ee, i̇nsanların işte aniden reaksiyonlar gösterdiği. Bu alerji çeşidinin Alerjik astımla bir bağlantısı var mı hocam? Şöyle yani bu mesela
2: e, fıstıktan yola çıkarsak biliyorsunuz bazen e, hava yolları şirketlerinde de uyarırlar. Yani evet. fıstık alerjisi olan birisi varsa uçakta. Çünkü onun aerosolleri bile e, çok ciddi miktarda hani e, etrafa e, dağılıp alerjisi olan fıstık alerjisi olan bir kişide de, anafilas dediğimiz ağır alerjik reaksiyona ya da vücutta kızarma kabarmalara evet. onlarla birlikte astım hata neden olabilir? Sizin böyle önemsemediğiniz çok küçük partiküller o a, duyarlı olan kişilerde ciddi atağa olur. Tabii ki aslında bunun bir parçası ama sadece e, böyle gıda alerjilerinden yola çıkarak e, yani astımla ilişkili yani gıda alerjisi ayrıdır aslında astım ayrıdır evet. alerji gibi ayrıdır egzama ayrıdır o, atopik egzama ayrıdır ilaç alerjisi ayrıdır arı alerjisi ayrıdır ama sonuç olarak atopik alerji yatkın kişilerdir e, bunlar. İkisi bir arada olursa astım Gıda alerjisiyle bir arada olsa daha şiddetli reaksiyon verebilirler bu diyarda oldukları alerjenlere e, karşı. Onun için o, o hastaları alerjik olduğu gıdalar konusunda uyarmak hatta bazılarına böyle adrenalin dediğimiz acil durumlarda kullanılacak genellikle bacaktan yapılan iğneler e, öneriyoruz. Böyle bir durumda olan hastalara varsa mutlaka en yakın alerjisi gidip onlardan e, durumlarını almaları. açıklayıp bilgi almaları ve tedavilerini düzenlemelerini istemek gerekiyor. Evet. Yani özetle spesifik bir te- şey yok. Önerimiz yok. Sebze meyve ağırlıklı ve yani bir, bir, bir miktar omega 3 balık, balık yağı, bir de vitaminden zengin beslenme. ideal bir e, Akdeniz e, mutfağından zengin e, bir beslenme tarzı genel sağlık açısından. E, Sağlık e, yaşam açısından ve e, astım açısından uygun diye düşünüyorum.
0: ne Hanım, e, hava kirliliği astım etkiler mi?
1: Ona da evet diye cevap vereceğim. E, biz onu hava kirliliğini iki kısımda inceliyoruz. Evet, tamam. Kapalı ortamda, e, evin içinde ya da iş yeri gibi kapalı mekandaki soluduğumuz havanın kirli olması. Bir de dışarı çıktığımızda açık havada, atmosferde soluduğumuz havanın kirli olması. İç ve dış ortam hava kirliliği deriz. Ama biz klasik anlamda hava kirliliği diye sordunuz ya siz. Sanırım dış ortamdaki hava kirliliğini kastederek sordunuz. Aha. Her ikisine de cevabımız evet. Dış ortamdaki hava kirliliğinin astıma hem neden olduğu hem de astımı atağa soktuğu bilimsel olarak gösterildi. Ee, özellikle bu Çin ve Hindistan gibi e, sanayinin çok aşırı yoğun olduğu, bütün dünyanın sanayi üretiminin kaydığı ülkelerde o kadar e, ileri bir hava kirliliği oluştu ki e, karşıyı göremediğiniz derecede. Orada bunun e, astıma sebep olduğu e, oradaki çalışmalarla da çok net gösterildi. Şimdi hava kirliliğine sebep olan hem e, ozon, kükürtü, oksit ya da partikül madde dediğimiz küçük parçacıklar var. Bunların soluduğumuz mahallede acaba ne kadar soluyoruz şu anda, el an ne kadar soluyoruz diye eğer merak edersek e, dinleyicilerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çeşitli mahallere yerleştirdiği ölçüm istasyonları var. Bu ölçüm istasyonlarının da sonuçları yayınlanıyor. Eğer orada temiz hava soluyorsanız e, haritada yeşil gözüküyor. Havaizleme.gov.tr diye bakanlığımızın web sayfasında bulunduğunuz yerin haritadaki konumunda temiz hava soluyup solunmadığımızı görebilirsiniz.
0: Siz baktınız mı? Sizin evet, artık... nasıl sizin doldurdu?
1: Bu Uzun, uzunlamasına bir şehir Bursa. Evet. Benim bulunduğum batı kesiminde hava temiz gözüküyor. Tamam. Ben hep Bursa'nın batı çıkışındayım. Ama Bursa'nın doğu kıyısındaki ve sanayinin daha yoğun olduğu, daha doğrusu düzensiz küçük işletmelerin yoğun olduğu iki istasyon orta dereceli kirlilik gösteriyor şu anda. Aha. Bunun sebebi çok büyük sanayi sitelerinin yavaş yavaş şehrin içinde kalması, şehrin genişleyip sanayi sitesi diye şehrin dışına kurulmuş işletmelerin çevresini sarması ve o işletmelerin de küçük olduğu için bakanlık tarafından e, kontrolünün de tam yapılamamasıyla bir e, sanayi tipi hava kirliliği, onun dışında kışın, yakıtların, egzoz ve e, belli e, sisin çökmesiyle oluşan hava kirliliği. Şimdi biz e, astım hastasıysanız, normal bir kişinin bile genzi yanıyor, evet. astım hastasıysanız o ortamda gerçekten nefesiniz daralıyor. Biz hastalarımıza şehirlerin rakım olarak yüksek yerleri, dağın etekleri ya da işte Bursa için konuşayım. Sahil kenarı, Mudanya gibi rüzgarı açık, sahil kenarı temiz havalı bölgelerini özellikle yerleşmelerini tembihlemek zorunda kalıyoruz.
0: Sevgili Öyle podcast de... dinleyenlerimiz bugünlük de Aslım'la ilgili iki çok kıymetli hocamızla konuşmuş olduk. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.